0: Cuanto más nos vamos adentrando en esta carta de Pablo a los colosenses, ay, más cuenta nos vamos dando de lo lejos que estamos de tener un carácter como el mismo carácter de Cristo. ¿verdad? No es que esto sea una buena noticia, pero tampoco lo es mala del todo. Porque es una señal de que estamos siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo que vino a este mundo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. También a nosotros. Porque el Espíritu Santo nos tiene que seguir convenciendo de pecado, el pecado en el que caemos y nos tenemos que arrepentir, de que la única justicia que Dios acepta es la de Cristo, para así podernos esconder en Él y no recibir el juicio, ...que sin duda merecemos. Y es que a veces nos cuesta vestirnos con aquel traje que vimos, ¿verdad? Un traje que constaba de una entrañable misericordia... ...que evita el juicio y la condena a los demás... ...poniéndonos en su lugar para perdonarles las deudas... ...que no pueden pagar... ...y no andar recordándoselo... ...lo mismo que a nosotros ya nos fueron perdonadas y pagadas... ...y olvidadas de una benignidad que procura no sacudir con gusto a todo aquel que se mueve, de una foto en la que nos imaginamos que somos nosotros los que salimos más guapos cuando no es así, de una humildad que impide ponerse por encima de nadie y por eso permite ser misericordioso y benigno. Misericordia, benignidad, humildad de una mansedumbre que nos evita caer en la debilidad de la soberbia, pudiendo así tener un mayor control de, sobre las cosas que nos suceden, y de una paciencia que me permite no derrumbarme ante la mínima adversidad y no irritarme ante la provocación de los demás. Es difícil a veces, a veces vestirse así. Pero Dios es bueno. Dios es bueno porque, aunque a veces nos cuesta vestirnos con estas virtudes que reflejan el carácter, de, el carácter de Cristo, el Señor nos muestra nuestro error a través de la palabra y de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y nos da fuerzas para superarlo. Por eso estamos hoy aquí, otra semana más, para volver a escuchar en la palabra lo que muchas veces se nos olvida, que se nos tiene que recordar, y para darnos ánimos. El Espíritu Santo, sí. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, todos los que hoy estamos aquí todavía estaríamos viviendo como vive la sociedad que nos rodea. Un mundo roto en el que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Un mundo en el que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y todo con tal de no reconocer a Dios como Dios. Y lo que es peor, su derecho a decirnos qué es lo que más nos conviene. Y esto es lo más patético. Que lo que Dios nos revela a nuestra vida no es para perjudicarnos, solo pretende sacarnos del muladar en el que constantemente nos metemos por nuestra incapacidad para ver, para andar, para poder agarrar. Este milagro, esta misericordia de darnos lo que no merecemos y sin que se lo pidamos, recibir semejante sanidad solo reconociendo nuestra incapacidad, arrepintiéndonos de nuestra rebeldía, es para asombrarse. Quien no se asombre de la diferencia entre lo que ha recibido del Señor y lo que realmente se merece, es que no ha entendido nada del Evangelio. Es necesario conservar y no perder nuestra capacidad de asombro ante un Dios tan sorprendente para poder someterse a él. Porque ¿quién se va a someter a un Dios del que no se asombra? Toda tu fe y tu confianza ha de surgir de la predicación de la palabra. Un evangelio que no solo te muestra quién es Dios y quién eres tú, sino lo que ha hecho para salvarte. Y lo que ha hecho es sorprendente. No nos acostumbremos, no hagamos como el mundo que mira a la naturaleza tan bien diseñada y organizada y dice sin despeinarse que todo es una pura casualidad venida de una explosión caótica y que los desastres que provoca el hombre son culpa de Dios. Asómbrate ante el poder de Dios y sorpréndete ante su misericordia, porque todavía tiene la paciencia de no destruirnos. Asómbrate y sorpréndete, porque eso es todo lo contrario de lo que hace el mundo. Un mundo que en su soberbia insiste en decir que está mejor que nunca, cuando no es verdad. Un ser humano que cree que no va a responder ante nadie, porque imagina ser él su propio Dios. Menuda desfachatez. Una sociedad tan enferma que es capaz de movilizarse por salvar la vida de un perro, pero que sin embargo deja morir a un niño contra la voluntad de sus padres. Esto lo hemos visto hace poco en la Gran Bretaña. Una humanidad que prefiere naufragar en ideologías de género y demás inventos con tal de no obedecer a Dios y sus consejos. Jóvenes que se han tragado sin ningún esfuerzo la mentira de que pueden decidir su identidad sexual con tan solo desearlo. Y así todo. Una barbaridad tras otra, sin parar. Pero ahí podríamos estar nosotros. Así que con tan solo observar cómo está el mundo y agradecer haber sido librados de semejante basurero, eso ya debiera ser suficiente para estar eternamente agradecidos. Y es que además tenemos la vida eterna. Si ya has descubierto que las fuentes de los que ellos beben en este mundo están contaminadas porque ya probaste y te hizo daño a la barriga, puedes estar eternamente agradecido. Y yo creo que todos aquí hoy lo estamos. Era necesario recordar esto, de dónde hemos salido, para enamorarnos todavía más de Dios y recordar que somos hijos adoptados por Él. Hijos que podemos, pues, ya entonces vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados por Él. Y por eso podemos ponernos el traje que Dios ha confeccionado. El domingo pasado dije que somos una nueva creación de Dios que surgió de la predicación ...de la palabra, pero que se sigue sosteniendo con la predicación de la palabra. Por eso necesitas estar hoy aquí. Necesitamos crecer y sostenernos en la palabra, en la verdad. Por eso, ante el consejo que Dios hoy nos va a dar en su palabra... ...y en comparación con la imagen de un mundo roto y que se sigue rompiendo... ...por haber decidido estar alejados de Dios... Nosotros vamos a prestar hoy mucha atención a esa verdad que ahora vamos a leer. Es una verdad que en algún punto puede sonar desagradable, pero eso es porque nosotros a veces seguimos influenciados por un sistema de valores diseñado por un corazón engañoso y egoísta, como el del ser humano que no quiere saber nada de Dios, que no quiere saber nada de la verdad. Por eso dice que todo es relativo porque la verdad compromete. El problema es que es una verdad imposible de seguir si nos la tomamos como una regla que tenemos que cumplir sí o sí. Por eso, tenemos que recordar que Pablo le escribe esta carta a los colosenses porque estaban siendo enseñados por unos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia y les decían que necesitaban, entre otras cosas, más reglas que cumplir para llegar a la santidad. El legalismo lo vimos. Pero el cristiano no, no necesita más reglas. Lo que el cristiano necesita es buscar las cosas de arriba y poner la mira en ellas para al tener su vida escondida en Cristo, sorprenderse de quién es Él, y en esa sorpresa y admiración, desear ser más como Él. Este es el secreto. Ese deseo de ser más como Él y no la imposición de reglas será lo que haga de nuestra vida una vida santa. No las reglas, sino el deseo de ser más como Él. Entonces sí que los consejos de Dios podrán funcionar como un fruto que sale de la vid y no como una obra que viene de la carne. Aquí está el secreto, pues. Primero, estar escondidos en Cristo. Segundo, Saber que al estar escondidos en Él, somos escogidos por Dios, santos y amados por él. Y tercero, saber que tenemos una vida nueva para vivirla, no solo aquí, sino eternamente. Poner la vista en la, la mira, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, eso será lo que nos hará desear ser cada día más como Él. Si no será imposible. Aquí está la clave. Saber quién eres, una nueva creación amado por Dios, y lo que tienes, a Cristo, un nuevo propósito en, en Cristo. Si tú y yo sabemos quiénes somos y lo que tenemos, entonces sí ya podremos vivir bajo el Señorío de Cristo, si no, no. Y si es así, si estás en Cristo y quieres vivir bajo su Señorío, hoy la palabra te va a sorprender. Bien, ya hemos visto cómo debemos venir vestidos a la iglesia con un traje que tiene cinco piezas y también con una capa que lo ciñe todo y una única autoridad que arbitra nuestras diferencias. El traje, ya lo hemos dicho, consta de una misericordia, de una benignidad, de una humildad, de una mansedumbre y de una paciencia tales que hace que nos podamos soportar los unos a los otros, y esto no significa soportar de cualquier manera, sino llevarnos en brazos, y también perdonarnos cuando sea necesario. Pero este traje tiene que estar ceñido por el amor de Dios, porque sin ese ajuste todo se viene abajo. Además, somos gobernados por su paz, que es la que dirime, su paz es la que dirime todas nuestras diferencias cuando surgen, y somos enseñados por la palabra que mora en abundancia en nosotros. Bien, esto es lo que hemos visto hasta aquí, desde el capítulo 3, ¿de acuerdo? En estos versículos que vamos a leer ahora, y después de haber visto que formamos parte de una nueva humanidad que Cristo ha formado a través de su muerte y resurrección, la Iglesia, y de haber visto que esta nueva humanidad tiene una nueva forma de relacionarse entre ellos y que se puede resumir con estas palabras, «De la forma que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros», Ahora Pablo nos va a decir que el Evangelio, ese que acabamos de ver y que tiene que verse en la Iglesia, también tiene que estar presente en toda nuestra vida, especialmente en la familia. Lo que Pablo nos va a enseñar hoy a los Colosenses, de una forma muy resumida, porque solo son dos versículos, es cómo deben ser nuestras relaciones en familia delante de Dios y de los hombres. Digo dos versículos porque hoy solo vamos a ver lo que hace referencia a la esposa y al esposo. Estos dos versículos son los que hablan del matrimonio, aunque vamos a leer del 18 al 25 para poner todo en contexto. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, «Porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que el Señor del Señor recibiréis la recompensa de la herencia». Porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Una familia nueva, primera parte, el matrimonio. Colosenses 3, versículos 18 y 19. Somos una nueva creación en Cristo, y si Cristo ha de ser el centro de nuestra vida pues entonces, con mucho más motivo, debería serlo en nuestra familia. Es cierto que lo que acabamos de leer se puede malinterpretar si venimos con la mente del mundo. Pero si tenemos la misma mente de Cristo, seguro que nos vamos a sorprender hoy, gratamente. Y para eso hay que entender bien qué es el Evangelio, y el Evangelio es Cristo. Y de Cristo aprendimos que él no vino a ser servido, sino a servir. De él aprendimos a levantarnos de la cena, y qué difícil es hacerlo cuando uno está cómodamente cenando, ¿verdad? Aprendimos a levantarnos de la cena y a quitarnos el manto, y qué difícil es quitarse el manto de autoridad cuando uno la tiene, esa autoridad. Levantarnos de la cena, quitarnos el manto y tomar una toalla, y a ceñirla y a comenzar a lavar los pies de los discípulos. Si con esto ya tendría que ser suficiente para entender el propósito último de todo lo que hagamos, ¿cuánto más en el matrimonio? Pero quiero que vayamos todos un momento a un pasaje paralelo en Efesios 5, Efesios 5, del 21 al 33. No voy a predicar sobre Efesios 5, del 21 al 33, por tres motivos. Primero porque estamos en Colosenses, segundo porque ya prediqué en dos bodas sobre este capítulo, y tercero y más importante, porque dentro de poco tiempo llegaremos a esta carta a los Efesios y será entonces cuando veremos en profundidad lo que ahora tan solo vamos a leer. Pero lo quiero leer, y lo quiero leer porque la carta a los Efesios habla de los mismos temas que, a los que la carta a los Colosenses, porque también fue enviada desde la misma prisión de Roma donde escribió Pablo a los colosenses, porque al ser más extensa esta carta, y aunque habla de los mismos temas, entonces los expone de una manera menos concisa, más extensa que la carta a los colosenses, y porque nos da a entender que los problemas que trata, en este caso, sobre el matrimonio, son algo universal, no sólo de Colosas, siglo I. Vamos todos a... Efesios 5, 21, 31. Dice así. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El título de la predicación, como ya hemos visto, es una familia nueva, el matrimonio. Y el esquema es muy simple. Primero, Voy a hacer una introducción sobre el matrimonio. Segundo, en el versículo 18, veremos una recomendación a las casadas. Y tercero, en el versículo 19, una recomendación a los maridos. Empezamos. Una introducción al matrimonio. Acabamos de leer en Efesios que el matrimonio es un misterio. Y a lo que Pablo se refiere con este misterio es que en el matrimonio hay algo escondido desde el principio, desde Génesis, algo que hasta que Pablo no nos lo reveló por inspiración divina, siempre estuvo oculto a los ojos de los hombres, aunque no del todo. Porque en el Antiguo Testamento había destellos de lo que el matrimonio significaba. Y es que la relación de Dios, la relación que Dios siempre tuvo con su pueblo, fue como la de un matrimonio. Dios hizo un pacto con su pueblo al que encontró perdido, sucio y abandonado. Dios tuvo compasión de Israel, la alimentó y la llenó de sus misericordias, aunque Israel se mostró como se comporta una prostituta, una esposa infiel vendida al pecado, hasta que Cristo vino a salvarla, aunque le rechazaron. Por eso, después de haber venido Cristo, la revelación de qué es el matrimonio es mucho más profunda y es la siguiente. Dice Pablo, grande es este misterio, o sea, el matrimonio, o sea, la relación que debe de haber entre los esposos de manera que sean una sola carne. Grande es este misterio, que de dos carnes haya una. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, el misterio del matrimonio consiste... ...en tener una relación de unión tal... ...que represente lo mismo que Cristo hizo y sigue haciendo con su Iglesia. Salvarla y sostenerla para llevarla limpia hasta el final. Uno, guiando en amor. Otra, la otra, la esposa sujetada al que guía. Otra vez, uno guiando en amor hasta la muerte, si es necesario, la otra sujetada al que guía. El misterio al que se remonta Pablo viene en Génesis 2.24 y dice así, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ser una, ser una sola carne significa dejar todo lo anterior para ser una nueva creación, una sola carne, una nueva creación que tiene un nuevo propósito. Y este es el misterio. El misterio es que dos personas que son distintas se unan y sean solo una para llevar a término una misión, hacer lo mismo que hizo Cristo con su iglesia. Y este misterio que es el diseño de Dios para el matrimonio, tiene un propósito que no es la felicidad, aunque la haya, la felicidad no vendrá por buscar la felicidad como un fin en sí mismo, la felicidad solo vendrá cuando en el matrimonio se cumpla el propósito para el cual fue diseñado, ser el evangelio viviente en nuestra casa y poder mostrarlo al mundo. Me resulta fascinante ver a esos matrimonios en los que el esposo cuida a la esposa de tal manera que parece que no hay nadie más alrededor, aunque lo haya, y la esposa sirve y respeta al marido de tal manera que no parece que haya nadie más alrededor, aunque lo haya. Esto, al contrario de lo que pudiera parecer a las visitas una actitud descortés, resulta cautivador ante ellas. Este comportamiento, si no ignora a los demás, imaginaros en una cena donde hay más personas y hay un matrimonio. Otra vez, este comportamiento, si no ignora a los demás, evidentemente, muestra a Cristo de tal manera que las visitas quieren saber qué es lo que hace la diferencia en esa pareja. Y la diferencia es Cristo. Por eso, el matrimonio tiene un propósito más allá que la felicidad mutua. Muestra la gloria de Dios al mundo. El matrimonio es un potente ejemplo evangelizador. Es curioso ver cómo termina cómo termina Efesios, lo hemos leído, os lo voy a recordar. Es curioso ver cómo termina Efesios 5 porque Pablo dice a modo de resumen, por lo demás, vamos a ver, si no habéis entendido lo que os he dicho, por lo demás y a resumen, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la, y la mujer respete a su marido. Y aunque la mujer debe amar también al marido, resulta que el amor es lo que más necesita una mujer y aunque el marido también debe respetar, respetar a su mujer, el respeto a, la función, a su función como cabeza en el hogar resulta que es lo que más necesita ver un hombre de su mujer. Cuando la mujer no es amada y el hombre ninguneado, cuando ella no es cuidada como Cristo cuida a su iglesia y él no es tomado en consideración en su función en el hogar, la cosa no funciona. Por eso los dos tienen que escuchar, a ellos se tienen que escuchar y en ese escuchar morir a ellos mismos. Una, ¿cómo se muere? Una, ella sometiéndose al que ama. El otro, ¿cómo se muere? Tomando la decisión final, sí, pero después de haber consultado con su esposa, aunque esta decisión le lleve a morir por ello. Para que el matrimonio funcione, él tiene que entender que Dios le hizo una ayuda idónea y si es idónea, es para escucharla. Y ella tiene que entender que ha de ser el marido quien dirija el hogar. Este es el propósito del matrimonio. Que el mundo vea cómo Cristo salvó a su iglesia y cómo le da mantenimiento. Que el mundo vea cómo se relacionan entre ellos unos esposos que están en Cristo y que a pesar de los problemas que surgen, los solucionan. Ese es el misterio escondido en el matrimonio. Misterio que han de mostrar al mundo, porque es así como se relaciona Cristo con la Iglesia, a la manera de Cristo, soportándoos, esto es llevándos, soportándos los unos a los otros, si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. De ahí la importancia de estar en Cristo. Si uno no está escondido en Cristo... Este misterio es imposible de entender primero, ni de llevarlo a la práctica después. Sé que no es fácil. Por eso quiero dar unas palabras de ánimo y poner las cosas en su perspectiva correcta. Este misterio de Cristo escondido en el matrimonio, que es mostrar la gloria de Dios al mundo, es una gloria que se va viendo poco a poco. ...durante todo el transcurso de un matrimonio. Un matrimonio también es como la senda de los justos... ...como la luz de la aurora... ...que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es urgente ver qué es y para qué es el matrimonio. Especialmente los jóvenes. ¿Qué es y para qué es el matrimonio? El matrimonio es, ya lo hemos dicho... ...la exhibición real y práctica de que hacen dos personas de la salvación que Cristo hizo con su iglesia. ¿De acuerdo? ¿Qué es el matrimonio? Es la representación real y práctica ¿eh? de dos personas, el matrimonio, de lo que Cristo hizo con su iglesia. ¿Pero para qué es? Es su propósito, es para que la gloria de Dios se manifieste al mundo. Por eso no es fácil. Pero no es imposible si estamos en Cristo. Y es importantísimo saberlo para poder superar los problemas que siempre vienen. También debemos saber, y esto nos puede ayudar mucho, que el matrimonio es el mejor medio para santificar nuestras vidas. Y esta labor de la santificación solo se puede llevar a cabo cuando uno y otro se van regando por gracia, regalando por gracia, perdón, sí, también regando regalando por gracia un amor y una misericordia que previamente Cristo ya les dio a ellos. Y esto, este regalo del amor y de la misericordia, bien entendido, es muy gratificante. Porque la misericordia implica, perdón, ¿cuál es el mayor problema del matrimonio? ¿Cuál creéis que es el mayor problema del matrimonio? Os lo voy a decir. Yo creo que es, probablemente es, las expectativas con las que llegamos a él. Las desproporcionadas y sobre todo equivocadas en la carne, me, expectativas con las que llegamos a él. Llegamos pensando en recibir y resulta que se trata de dar y además sin esperar recibir nada a cambio. Lo que nos pasa en las relaciones con los demás, me, yo, eso, corregido y aumentado, eso mismo pasa en el matrimonio. Yo, yo, yo. Claro, porque la familiaridad eh, hace que ese memillo todavía sea grande más. Es normal. Y este problema solo se, solo se puede solucionar con el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo y Cristo es una muerte que produce vida. O sea, que si el matrimonio refleja el Evangelio, y el Evangelio es Cristo, y Cristo es una muerte que produce vida, ¿qué tendré que hacer en mi relación matrimonial para solucionar los problemas que siempre surgen, ya seamos esposas o maridos? Morir. Morir a mí mismo y a mis deseos y dejar de pensar que vine a ser servido, sino a servir. El matrimonio no se trata de una atracción sexual, que también, no se trata de un afecto natural en el que disfrutamos de la compañía y aficiones del otro, que también, se trata de una relación entre dos hermanos, dos hermanos en Cristo, que son exactamente iguales delante de Dios en su posición, aunque sus funciones son diferentes, ¿eh? dos hermanos en Cristo, iguales en su posición delante de Dios, aunque con funciones diferentes, otra vez, iguales en su posición delante de Dios, pero con funciones diferentes, para poder llevar a cabo, a cabo como una sola carne, de ahí el misterio, el propósito que Dios tiene con ellos. ¿Cuál es? Reflejar el amor que Cristo le tiene a su iglesia. ¡Guau! ¡Wow! Todo esto es necesario saberlo porque esto nada tiene que ver con la forma en la que el mundo entiende las relaciones hombre-mujer. Y desgraciadamente, a veces tampoco se enseña así en la iglesia. Si pretendes ver en tu esposo en tu, en tu o en tu esposa a la mujer o al hombre perfecto, te vas a decepcionar. ¿Sabes por qué? Porque no lo somos. Somos pecadores. Muchas veces arrepentidos, sí, pero pecadores. El marido, un pecador que necesita de una ayuda idónea para levantarse cuando cae y también para no caer. Y la mujer, pues la mujer, otra pecadora que necesita ser lavada con el amor de la palabra por el hombre. Él necesita dejarse ayudar y ella necesita dejarse guiar. Luego lo explicamos con más amplitud. Estamos en la introducción al matrimonio. Pero gracias a Dios no solo somos pecadores, somos una nueva creación y gracias a que somos una nueva creación podemos vestirnos con un traje nuevo que está ceñido por el amor de Dios como vínculo perfecto por eso el pecador, cónyuge, puede recibir el perdón de su otro cónyuge. Si el matrimonio es la exhibición real de dos personas que hacen del Evangelio, ¿eh? la exhibición práctica que dos personas en una sola carne hacen del Evangelio, si el matrimonio consigue ser el reflejo del Evangelio en casa, el perdón que se otorgan los esposos cuando caen puede ser igual de restaurador que el que nos da Dios cuando al caer nos arrepentimos en Cristo. Jesús. De hecho, si el matrimonio es la representación del Evangelio, cuando hay perdón en el matrimonio es igual de restaurador que el que Cristo hizo con nosotros. ¿no? De hecho, para mí, considero que es igual de restaurador e igual de refrescante. ¿Vale? Hombre, ese perdón no nos otorga estar en la presencia de Dios, pero como previamente ya hemos sido perdonados por Cristo, desde un punto de vista práctico, es impresionante. Bien, no quiero hacer una apología de las discusiones matrimoniales, pero yo diría que es gracias a ese perdón por lo que un matrimonio puede caminar con más fuerzas y con más ganas que antes de la caída. ¿Sabes por qué? Porque cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Siempre. En el Evangelio, siempre. Y si el matrimonio es un reflejo del Evangelio, en el matrimonio también. Yo creo que cuando el pecado... Ab... Otra vez, no quiero hacer una apología del pecado. Estoy haciendo una apología del perdón. Pero cuando el pecado abunda en el matrimonio, si, la sobre, si, la, si sobreabunda la gracia, el matrimonio se fortalece. Bien, no lo digo para que cuando lleguemos a casa nos pongamos a discutir, ¿no? Y en ese pecado de la discusión, pues ayudar al matrimonio. ¿eh? Nuestro, no, no estoy diciendo eso. Pero sí que lo digo para ayudar a nuestro matrimonio y entenderlo como un medio de santificación, ¿de acuerdo? Necesitamos la perspectiva correcta. Somos pecadores, sí, pero también somos una nueva creación que puede superar ese pecado gracias al perdón y al, y al amor que otorga ese perdón. Porque si no, sería muy frustrante. Cuando perdonas al pecador de tu marido o a la pecadora de tu mujer, lo que estás haciendo es reflejar el Evangelio que es lo mismo que reflejar la gloria de Dios al mundo. Sí, también en la caída, también en la caída, yo creo que sobre todo en la caída. Bien, pero como de lo que se trata es de evitar llegar a una situación de caída en el matrimonio, ¿no? de discusiones o de desavenencias, ahora Pablo nos va a decir a cada una de las partes que conformamos ese matrimonio, ese misterio que es el matrimonio, misterio que hace de dos carnes una, ahora nos va a decir cuál es, en esencia y muy resumida, cuál es la función de cada uno de los miembros. Digo en esencia, muy resumida, porque nos lo va a dar en dos líneas solo, ¿no? Nos va a decir cuál es la función de cada uno de los miembros para así poder reflejar mejor la gloria de Dios al mundo. Versículo 18. A las casadas. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Muy bien, una cuestión previa y luego ampliamos este concepto bíblico de la sujeción. No es fácil escuchar la voz de Dios en un medio como este, un mundo que está caído y que quiere seguir cayendo, en un mundo que grita su desobediencia con orgullo. No es fácil, porque en ese grito del mundo, de desobediencia a Dios, a nosotros también nos contaminan. Pero tenemos que saber lo que ya sabemos. Lo vamos a recordar. Dios es un Dios de orden. Lo vemos en la creación. Dios ha creado este mundo como un sistema organizado. El orden es una de las características de Dios. Y eso, como decimos, se ve en la creación. Por eso debemos respetar ese orden. En este capítulo... Vemos tres de esas disposiciones de autoridad de Dios, ¿no? que Dios ha creado para que todo fluya. Y lo hemos leído. Los esposos, que es de lo que vamos a predicar hoy, los padres, el padre y la madre, y los amos, lo que hoy entenderíamos por los jefes en el trabajo. Hay más, pero estas son las células básicas de organización a las que Dios le ha dado autoridad. Otro concepto previo, antes de entrar en el versículo de hoy, en el 18. Las autoridades no pueden hacer lo que quieran y por eso mismo tienen una gran responsabilidad. Para ejercer su autoridad como Dios quiere que lo hagan, ellos tienen unos límites puestos por Dios. Cualquier autoridad, no solo para los cristianos, ¿de acuerdo? Aunque no lo sepa un juez, su autoridad le ha sido dada por Dios y por eso tiene unos límites también, ¿no? De hecho, la palabra sujeción no quiere decir lo que todo el mundo lee o piensa cuando lee esta palabra en la Biblia. La sujeción no tiene que ver con la tiranía o con ser forzados a seguir a alguien. La sujeción bíblica es reconocer que Dios ha establecido autoridades a las cuales debemos someternos en humildad porque Dios las ha puesto para que todo nos vaya bien. Por eso la casada no es alguien sometida, es alguien que se somete que es muy diferente. ¿Encontráis la diferencia? Y la autoridad. La autoridad no debiera hacer daño sino sanar. La autoridad no debiera desviar sino guiar. La autoridad en el matrimonio no puede forzar sino convencer en amor que Dios le ha dado su función para que todo fluya en orden. Por lo tanto. La función bien ejercida refleja el amor de Dios. Dios ha creado el mundo con orden y para eso necesitamos tener autoridades. Porque nuestro, nuestro carácter caído nos desvía. ¿no? Por eso nosotros, al ser una nueva creación, debemos saber que Dios quiere que nos dejemos guiar por unas autoridades que Dios ha puesto para que todo marche bien. Y en el matrimonio, la autoridad que Dios ha puesto es el marido. Y la responsabilidad de la esposa, luego veremos la del marido, la responsabilidad de la esposa es reconocer humildemente esa autoridad. Pero la esposa ha de ser sabia. Por eso ahí van cuatro consejos, probablemente haya más, pero os voy a dar cuatro consejos bíblicos. Primero, la mujer no es inferior al marido. En la antigüedad, las mujeres eran consideradas inferiores a los hombres. De hecho, en las sociedades en las que todavía no ha llegado la influencia del cristianismo, el testimonio de una mujer en un juicio vale la mitad de lo que vale el testimonio de un hombre, y a veces ni eso. Pero el cristianismo lo cambió todo. Y aunque hoy muchas feministas nieguen esa evidencia histórica, Pablo ya se lo dijo a los galatas no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y esto es una revolución. Claro, cuando estás en Cristo, Jesús, es una revolución. De hecho, Jesús fue un revolucionario al tratar a las mujeres con una dignidad igual a la del varón, algo que sorprendía y molestaba a los judíos. Además, Jesús se sometió al Padre y eso no le hizo menor en su dignidad. Jesús siguió siendo igualmente Dios. Así que Jesús es también un ejemplo en esto para la mujer, en la sujeción. Otra razón por la cual un hombre no es, perdón, una mujer no es inferior a su marido es porque Dios se la regaló al hombre como ayuda idónea. Y una ayuda, si es que quiere ser idónea, no sirve cuando está callada. Sirve al guiar a su marido a lo correcto cuando su marido se está yendo al error. ¿De acuerdo? El marido tiene que guiar el hogar, sí, pero para eso está la ayuda idónea. ¿De acuerdo? O sea, no serviría si la mujer tiene que estar callada cuando el marido está yendo por donde no tiene que ir. Pero ante una disyuntiva, ¿no? la esposa no tomará la decisión final pero si un marido está en Cristo, escuchará a ese marido con mucha atención todo lo que su mujer tenga que decirle. Otra vez, ante una disyuntiva, ya después de hablar, ¿no? la esposa no tomará la decisión final, pero si un marido está en Cristo, aunque él, aunque ella no la tome, su marido tendrá en mucha consideración todo lo que su mujer tenga que decirle. Ahora bien, si ella de verdad quiere ser escuchada, su consejo lo deberá emitir de manera que respete la función de autoridad de su marido, porque él es la cabeza del hogar. Y esta ayuda idónea no significa tampoco estar siempre corrigiendo como hacen muchas mujeres, ni tampoco hacerlo de manera que parezca una crítica a la labor de su marido. Es una ayuda, no es una crítica. Una ayuda solo será idónea si se ejerce con respeto. Segundo consejo, la sujeción no es un mandato absoluto, la sujeción no es obedecer a Dios para hacer caso a un marido que actúa como un adolescente, un marido que está descentrado del Evangelio, un marido que no quiere obedecer a Dios y que solo busca este versículo para llevar adelante sus deseos infantiles, porque eso sería peligroso para el matrimonio, para los hijos. Es lo que Pedro y los apóstoles dijeron ante el concilio y ante el sumo sacerdote cuando estos le pedían que dejasen de proclamar el nombre de Jesús. Y te recuerdo que el matrimonio es el medio más elevado que Dios usa para proclamar el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que dijo Pedro y los apóstoles? ¿Qué dijeron cuando el sumo sacerdote y también el concilio les dijeron, no prediquéis más, no habléis más en el nombre de Jesús, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este era el segundo consejo. O sea, la sujeción no es un mandato absoluto, también tiene unos límites, y el límite lo pone Dios. Tercer consejo. La sujeción es voluntaria. Dice Pablo que te sujetes como conviene en el Señor. Y esto es ser como Cristo mismo. Él se sujetó voluntariamente al Padre para salvar a la iglesia, no lo hizo forzado. Y sujetarte voluntariamente, al contrario de lo que dicen muchos, le hace a la mujer más mujer y, por lo tanto, libre. Más mujer y, por lo tanto, libre. Libre de una función que no le fue otorgada por diseño en el matrimonio, que es la de guiar en el hogar. Libre de eso. Es horrible y esclavizante vivir en oposición al diseño que Dios ha establecido. Dios derrama de una gracia especial, de una misericordia especial sobre aquellas mamás, y también hombres, los hay menos, pero sobre, sobre aquellas mamás, que no tienen un marido al lado. Pero ellas saben mejor que nadie, las cristianas me refiero, que no han sido diseñadas para ser padres. Por eso, y para que la sujeción funcione de verdad, ha de ser como conviene en el Señor, humilde, voluntaria. Y una sujeción así, Libre, porque es voluntaria, es increíblemente femenina. Cuarto consejo, la sujeción se da en un entorno de amor. Bien, no lo voy a explicar en profundidad ahora porque eso es lo que vamos a ver en este siguiente versículo, en el versículo 19, pero probablemente es el consejo más importante para que la sujeción sea efectiva. La sujeción de la mujer al hombre surge del amor y de la obediencia a Cristo, como conviene en el Señor, pero se mantiene gracias al amor del marido. Es el ma el, el, no, surge del amor a Cristo y de la obediencia a Cristo, pero se mantiene en el amor del marido. El amor del marido da sustento a esa sujeción. Por eso digo que se da a la sujeción de la mujer, en un se da mejor, más fácilmente, en un entorno de amor. Pero también en la mujer, porque la mujer ha de reflejar a Cristo en la sujeción al marido, porque el matrimonio no es un estado en el que ha llegado ella para satisfacer su orgullo de crecer como si fuese una carne independiente de él y hacer lo que le dé la gana a ella, sino para morir a sí misma ceder sus supuestos derechos para llegar a ser una sola carne con el marido y así poder reflejar el Evangelio al mundo. El amor es el entorno necesario donde la sujeción se da, fundamentalmente del marido, pero también de la mujer. El amor es el vínculo perfecto, pero para los dos. Es el vínculo perfecto también en la sujeción, por eso la mujer necesita ayudar a su marido, sujetándose para que él pueda ejercer bien su autoridad. Y el marido necesita dejarse ayudar por su mujer, porque para eso Dios le ha entregado su ayuda idónea. ¿De acuerdo? Y esta simbiosis solo se produce en el amor del Señor. Por eso ahora vamos a ver el versículo 19. A los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ella necesita dejarse guiar, pero él necesita también escuchar a su ayuda idónea. Y esto es una forma de amarla. Porque el hombre no está por encima de su esposa. Son dos carnes que han llegado a ser una para poder cumplir el propósito que Dios tiene con el matrimonio. ¿Recordáis cuál es? Reflejar la gloria de Dios al mundo, reflejar el Evangelio. El marido no tiene ningún derecho a decirle a su esposa, vas a hacer lo que yo te digo porque yo soy tu esposo. Otra vez, el marido no tiene ningún derecho a decirle a su esposa «Vas a hacer lo que yo te digo». Ninguno. Ninguno. Porque la sujeción ha de ser voluntaria. Es cierto que Dios le ha dado la responsabilidad de guiar en el hogar, pero ha de ser en amor, no sujetando él a su esposa. Es la esposa la que se debe sujetar. Si antes veíamos... Lo que caracteriza a una esposa, que es la sujeción a su marido, lo que caracteriza a un esposo es un amor que está dispuesta, dispuesto a sacrificarlo todo por el bienestar de la esposa. ¿No? Eso nos lo dice Pablo en Efesios 5 y ya lo hemos leído. Pero la autoridad me viene de Dios. Sí, la autoridad te viene de Dios pero por eso mismo ha de ser misericordiosa, benigna, mansa, humilde y paciente. La autoridad del esposo en el hogar debe ser una autoridad como la de Dios mismo, sí, pero no somos Dios. Así que no es fácil para el marido cumplir con su función en el hogar, cuando no tiene una ayuda idónea. Necesita la ayuda. No es fácil. Por eso es muy bueno que la esposa aprenda sujeción, porque es muy difícil amar a alguien que está permanentemente en rebeldía. Un buen esposo lo hará, ¿eh? Uno que está en Cristo lo hará, pero como el que desea llegar al cielo para que se termine semejante suplicio. Y no creo que sea eso el propósito de Dios para el matrimonio, ¿no? Bien. Una vez dicho esto, también digo lo siguiente. Hay muy pocas mujeres en el mundo, muy pocas, que ante el amor de un hombre como el amor de Cristo por su iglesia, se resistan como mulas rebeldes a dejarse guiar. Muy pocas. ¿Tenemos la máxima responsabilidad? Muy pocas. Las habrá. Pero un amor como el amor de Cristo puede transformar a cualquiera. Y ese es nuestro trabajo. Y no creo que ese trabajo sea más fácil que el de ellas. Bien, una pregunta. ¿Quién creéis que muestra más a Jesús en el matrimonio? ¿Quién creéis que muestra más a Jesús en el matrimonio? Ellas y Él. Ellas muestran a Jesús en el matrimonio al someterse como el hijo lo hizo al padre, ellos muestran a Jesús al amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Si os dais cuenta, Pablo hace un balance entre dos carnes que han muerto a sí mismas para llegar a ser una sola que tiene un solo propósito, que es poder reflejar a Cristo, reflejar la gloria de Dios, reflejar el Evangelio. Grande es este misterio. Así que el matrimonio se debe dirigir en este balance, en este equilibrio, versículos 18 y 19, con el equilibrio de los versículos 18 y 19. Un amor que ayuda a la esposa a ser lo que Dios quiere que sea y una sujeción que ayuda al esposo a hacer bien su labor de guiar en el hogar. Lo repito, un amor que ayuda a la esposa a ser lo que Dios quiere que sea y una sujeción que ayuda al esposo a hacer bien su labor de guiar el hogar. La sumisión no puede llevarse a cabo sin el amor, ni el amor sin sumisión. Bueno, puede llevarse, pero no es. ¿De acuerdo? La sumisión no es sin amor, ni el amor es sin sumisión. El amor es tan necesario para la mujer como la sumisión lo es para el marido. Antes he dado cuatro consejos bíblicos para la mujer, ahora van tres para el hombre. No es que necesitemos menos, solo se me han ocurrido tres, seguro que hay muchos más. Primero, el amor actúa como un límite. La función de dirigir el hogar por parte del hombre, y digo la función no la posición, porque posicionalmente estamos en el mismo orden delante de Dios. Otra vez, la función de dirigir el hogar por parte del hombre no es un derecho, es una responsabilidad. Marido, tú no tienes ese derecho. Lo que tú tienes es esa responsabilidad, que es muy diferente. Esta responsabilidad tiene un límite, el amor cualquier acción por parte del hombre dirigida a conseguir algo en el matrimonio se ha de basar en el amor y ha de tener su límite en el amor. Y ese algo que ese hombre busca para su matrimonio nunca ha de ser satisfacerse a sí mismo. De ahí que ahora viene un segundo consejo. El amor busca el bienestar del otro. Este es el segundo consejo. Si la esposa ofrece libremente su amor en forma de sujeción, lo que hace el marido es ofrecer su guía en forma de amor que lo entrega todo sin esperar nada a cambio. Este amor sacrificial busca el bienestar del otro, y no solo física o materialmente, sino también espiritualmente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, ya Pablo nos lo dijo. Porque nadie, abor... en Efesios cinco porque nadie aborreció nunca su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, a la Iglesia. El amor no es enseñorearse como hacen los gobernantes de las naciones. Mas no entre vosotros será así, dice el Señor, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, Igual que el Hijo del Hombre. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El propósito del amor, marido, es llevar al matrimonio a donde estaba antes de la caída. Al bienestar, a la armonía en el hogar, no a establecer una jerarquía. Tercer consejo. El amor ha de honrar. El amor ha de honrar, no machacar. El amor ha de servir, no ha de servirse. Ha de ayudar, no estorbar. Ha de regar, no secar. Ha de guiar, no impedir el paso. Muchas veces hacemos eso. No dejamos hacer. Por eso Pablo nos dice que no seamos ásperos. ¿Por qué? Porque eso entorpece la honra que debe darse a la esposa como vaso más frágil. Termino. El matrimonio es la expresión práctica de lo que Cristo hizo y hace por su Iglesia. El matrimonio es, debe ser, el Evangelio vivido en casa y el Evangelio es Cristo. Y si esto es así, que lo es, es precisamente por esto por lo que el matrimonio es atacado. Otra vez, el matrimonio es el Evangelio. El matrimonio, pues, es Cristo, porque Cristo es el Evangelio. Pues es precisamente por esto porque por lo que el matrimonio es atacado. Satanás odia todo lo que se parece a Cristo. Por eso hace todo lo posible para destruir el matrimonio. Cualquier matrimonio, el de los incrédulos también, ¿eh? Porque ellos, aunque sin ser conscientes, también tienen ese propósito que muestra lo que hizo Cristo por su iglesia. Aunque renieguen de eso, pero el matrimonio es eso. Pero hay solución. Y la solución la acabamos de ver en los versículos de hoy. Cuando un esposo ama hasta la muerte a su esposa, está siendo como Cristo porque Cristo murió así por su iglesia. Y cuando una esposa se somete a su marido, no en todo lo que se le ocurra a su marido, sino en aquello que agrada al Señor, esa esposa también estará haciendo como Cristo porque Cristo se sometió al Padre para salvar a su iglesia. Así que el modelo, como hemos dicho antes, ha de ser Cristo para los dos no solo para el marido o para la esposa. Cristo, lo sabemos, trae el perdón, la libertad, el propósito, la paz, la alegría y la esperanza. Esto debiera ser el matrimonio. Reflejar esto debiera ser nuestra aspiración al estar escondidos con Cristo en Dios. ¿Has escuchado bien? No he dicho que solo trae alegría. He dicho que en primer lugar trae, Cristo trae el perdón. Por eso luego puede venir la alegría. ¿Por qué? Porque no nos casamos con un ángel del cielo. Nos casamos con un pecador. Un pecador que necesita ser perdonado. Por eso la alegría en el matrimonio no llega al perseguir la felicidad personal de cada uno, sino cuando cumplimos el propósito que Dios diseñó para el matrimonio, que fuese el modelo de lo que Cristo ha hecho con su iglesia. Y Cristo perdonó a su iglesia para llevarla limpia con él.